0: Bonjour Dans cet épisode, il soufflera un vent d'élégance et de raffinement. Aujourd'hui, Viviane nous raconte la petite histoire de l'éventail qui séduit de l'Orient jusqu'en Occident.
1: Les plus anciens éventails connus à ce jour proviennent de la tombe du pharaon Toutankhamon qui date d'environ moins 2050 en or et en plume d'autruche, déjà symbole de pouvoir et d'influence. On en a également retrouvé en Chine, qui date du 8e siècle avant Jésus-Christ. Il est composé d'une seule feuille et ne se plie pas. L'éventail plié, le modèle plus répandu, serait quant à lui une invention japonaise. Son nom, Komori, signifie chauve-souris et fait référence aux ailes de l'animal. En Europe, l'éventail plié arrive par le Portugal au 16e siècle, au milieu des cargaisons d'épices et de soie. Il devient un instrument de raffinement et de luxe chez les nobles et les bourgeois en France. C'est Catherine de Médicis qui l'a introduit lors de son mariage avec Henri II. En Angleterre, Elisabeth I était tellement éprise des éventails qu'elle en avait toute une collection. Un siècle plus tard, l'éventail devient un objet d'art. Il est décoré de peintures ou de broderies représentant des sujets mythologiques, bibliques ou des scènes galantes. Dès la fin du XIXe, la mode des éventails s'est essoufflée peu à peu, mais il inspire les plus grands peintres comme Goya ou Renoir. Dans les années 20, quelques éventails de style art déco ont été fabriqués, le plus souvent utilisés comme slogan publicitaire, avant de disparaître. À partir des années 80, l'éventail est remis au goût du jour par certains créateurs, mais il reste avant tout un objet folklorique et artistique. De nos jours, l'éventail reste méconnu, mais une poignée d'éventailistes le fabrique encore en version haut de gamme, comme la maison du roi à Paris.